0: Welkom bij Claudia's podcast, de podcast voor een gezonde relatie met eten en jezelf. In deze podcast beantwoord ik al je vragen over een gezonde, dieetvrije leefstijl. Ik ben Claudia Vesters, trainer, coach en ervaringsexpert voor die gezonde, dieetvrije relatie met eten en jezelf. Eigenlijk zijn we allemaal emotieeters of je nou een gezond gewicht hebt... of dat je aan het worstelen bent met je gewicht en met je eetgewoontes. We zijn allemaal emotieeters. En ik ben heel benieuwd hoe dat voor jou voelt als ik dit hier zo zeg. Want jij zit misschien met een enorme worsteling in je hoofd... en je hebt door alles wat er wordt gedeeld, ook door mij... De aanname gedaan. Dat je die emotieeter bent. Dat je altijd je gevoelens weg eet. En dat doet iets met je. En weet je wat het is? Ook als je eet vanuit een blije of een verliefde emotie. Een geluksgevoel. Dan ben je dus net zo goed een emotieeter. Want je gebruikt nog steeds dat gevoel om te eten. En dat gevoel, dat eten wat je dan gaat eten... dat versterkt op dat moment alleen maar die emotie en dat gevoel. En ik ga een voorbeeld geven, want tot nu toe was het misschien een beetje wazig. Nou, hé, blijf erbij, want het wordt je allemaal helder. En ik hoop echt dat je dan ook uit deze podcast weer handvatten krijgt om voor jezelf besluiten te nemen... het misschien anders te gaan zien... Hè, met jezelf aan de slag te gaan als je denkt... dat is wat ik wil. Um, misschien ken je het wel. Dat je zegt... Oh, komen jullie gezellig borrelen. Nou weet ik dat dat een beetje duaal is in deze coronatijd. Maar het is ook wel waar we allemaal naar snakken. Hè? Weer naar die gezelligheid, met elkaar samen zijn... Met elkaar eigenlijk het leven kunnen vieren, je gevoelens delen, goede gesprekken hebben. Maar wat zeggen we? Kom je gezellig, dan gaan we gezellig samen borrelen, gaan we gezellig samen eten. Ik zorg dat er lekker eten is, dat er een goed gevulde borrelplank is. Noem maar op. En misschien is het je al opgevallen dat de dingen die ik zei over eten meteen gekoppeld waren aan gezellig en aan genieten. En dat is wat je op zo'n moment ook doet. Want eten geeft je inderdaad een geluksgevoel. Absoluut, daar valt niet aan te twijfelen. Dat heeft ook nog eens te maken met alle stoffen die er in het eten zitten. Met zoet, zout, vet, alcohol. Dat zijn allemaal stoffen waar ons brein dol op is. Want die geven even dat gelukszalige gevoel. Zo'n gevoel dat je wil vasthouden. Want op het moment dat dat gelukzalige gevoel er is... dan wordt hormonaal gezien ook daadwerkelijk de stress gedempt. En hoe fijn is dat? Hoe fijn is het om even verlost te zijn van die stress... en van die negatieve gevoelens die er mogelijk kunnen zijn? Dit is wat eten met je doet... Maar ja, we weten ook allemaal dat dat eten op celniveau zelfs... ook een invloed heeft die uiteindelijk helemaal niet zo fijn is... als het zich te vaak gaat herhalen. Kijk, dat je een keer lekker uit de band springt, dat is geen probleem. Maar als het te vaak gebeurt dan ontstaat er daadwerkelijk een probleem. Want je wordt moe. Je begint misschien lichamelijke klachten te krijgen. Of de pontjes die er eerst te veel waren, worden uiteindelijk kilo's. En ook dat doet weer iets met je. Dat doet weer iets met jouw zelfbeeld. En alleen al die confrontatie met jezelf, kan... Een stressgevoel geven, een emotie, een negatieve gedachte. En wat werkt dan het beste om snel van dat gevoel verlost te zijn? Ja, dat is meestal toch weer iets van eten en drinken. Want, ik zei het net al, zoet, zout, vet geven je natuurlijk weer even dat geluksgevoel. En op deze manier houd je als het ware een patroon in stand. En daarom begon ik ook met te zeggen dat feitelijk iedereen een emotieeter is. Het enige onderscheid dat je nu nog hoeft te maken is om te kijken vanuit welke emoties eet ik en wat wil ik daadwerkelijk. En ik zeg heel vaak tegen de vrouwen die ik coach, en het is ook iets wat ik leerde. Je hoeft niet te eten om gelukkig te zijn. Absoluut niet. Maar eten hoort er nou eenmaal bij. Waar het eigenlijk specifiek om gaat, is dat je eten een andere betekenis gaat geven. Dat je het gaat loskoppelen van... Gezellig eten. Hé, hey, gezellig, het is weekend. Kom, we gaan borrelen. Om het nog gezelliger te maken. Eten is heel wat anders. Daar is het ook nooit voor bedoeld om het gezellig te maken. Het is bedoeld als middel om te overleven. Maar goed, inmiddels is het natuurlijk als het over eten gaat... Niks meer zoals het oorspronkelijk duizenden jaren geleden was bedoeld met eten in samen, hè, met ons, ons lichaam. Dat is niet meer. Wij hebben met hele andere dingen te maken. We hebben ook te maken met ons sociale leven. We hebben te maken met dingen die je allemaal hebt geleerd. Koppelingen die er zijn gemaakt. Maar laten we het dus even uit elkaar trekken. En... Stel nou dat je een avond het gezellig gaat maken met vrienden of met je partner en met je kinderen. Wat is dan die gezelligheid? Is de gezelligheid het eten of is de gezelligheid de mensen met wie je bent? De gesprekken die je kunt voeren, de dingen die je kunt doen. Het luisteren naar elkaar. Wat is op zo'n avond nou echt het ultieme geluksmoment? Denk er eens over na. En ik kan me voorstellen dat je nu misschien in een tweestrijd zit met jezelf. Ja, Claudia, ik hoor het wel, maar dat heet het toch. Nee, geloof me, ik ga hier absoluut niet zeggen dat je geen gezellige avonden met een hapje en een drankje meer mag hebben. Dat is ook een utopie, dat is ook gewoon niet mogelijk. Binnen een gezonde, ontspannen relatie met eten, past dat prima. Maar ik gebruikte het alleen even als voorbeeld om voor de rest te kijken naar je gevoelens. Want daar hadden we het ook in het begin over. Want dat emotie eten wordt vaak gekoppeld aan negatieve gevoelens. Negatieve gevoelens die je in je lijf voelt en waar je ...totaal niet blij van wordt. Herken je dat? Dat je zo voor de spiegel staat en dat je naar jezelf kijkt van... ...nou, je ziet er wel leuk uit hoor. Oh, staat je goed. En in jezelf voel je gewoon iets van... ...ja, maar dat lijf. Of er gebeurt iets. Er wordt een opmerking gemaakt. Of je hebt zelf een tegenvallend resultaat of je bent moe, of je kinderen zijn aan het vervelen... of er komt gewoon een rotopmerking naar je hoofd... of er komt een herinnering iets bij je op. En meteen voel je zo'n hmm, neerwaarts gevoel. De frisheid, de blijheid, die is ineens verdwenen. En juist op deze momenten, als je dat... Ergens hebt aangeleerd, bij mij was dat het geval en bij de meeste vrouwen die ik coach, dat ook zo het geval. Hè? Is eten inderdaad even het middel om de pijn te verdoven. En dat is dat we dan emotie eten noemen. We gaan dat gevoel weg eten. En zoet, zout, vet geeft je ook daadwerkelijk hè, aan het brein ook even dat ultieme geluksgevoel. Het dempt als het ware het stresshormoon. Dat is wat er op hormonaal gevoel gebeurt. En het geeft een shotje gelukshormoon. Dit is hoe het in het lichaam werkt. En dus ook als het juist heel leuk is... en je voelt je geliefd, je voelt je blij... dan is het natuurlijk fijn om veel meer van dat gevoel te gaan pakken. En dat doet eten dus ook. Want die... Geef nog eens even een extra shot erbovenop. Hoe fijn is dat? Nou ja, als je dan daarna dezelfde avond nog... of de volgende ochtend... of misschien tijdens je weekmoment met een rotgevoel achterblijft... ja, was het dan het waard? En dat is altijd de vraag en die gaan we hier nu niet beantwoorden. Ik wil je alleen maar even inzicht geven in het feit... dat we allemaal emotieeters zijn en dat je hier dus echt daadwerkelijk iets mee kan doen. Want die gevoelens, die negatieve gevoelens die je hebt, die komen, of die worden vaak omgezet in woorden. En als je die gevoelens voelt, dan ga je zelf ook met een andere toon ga je praten. Het wordt wat somberder, het wordt wat negatiever en je wordt er in mee naar beneden. Maar zo kun je dus ook woorden gaan gebruiken om er weer uit te komen. Je kunt op het moment dat je zo'n negatief gevoel voelt, het er even laten zijn. Gewoon even te laten zijn. En vervolgens kun je aan jezelf een vraag stellen die je gaat helpen om anders te te denken. En misschien herken je dit ook wel. Wat zeg ik dat vaak hè, in deze podcast. Misschien herken je het wel. Maar ik weet gewoon dat dit. Dit is van zoveel vrouwen. En. Dat is wat mij verteld wordt. dat is ook nog wat ik weet uit mijn eigen reis. En dat is ook waar ik zelf nog regelmatig mee zit hoor. Want dat is gewoon het leven. Ook bij mij gebeuren er dingen waar ik mee te dealen heb. Maar het gaat erom. Of je in het gevoel blijft hangen. En jezelf naar beneden blijft halen. En jezelf als het ware zielig gaat vinden. En nog verder naar beneden trekt. En er geen uitweg meer in ziet. Of dat je het leert omdraaien. En kunt zeggen, hé hey, gevoel, wat wil je mij nou eigenlijk zeggen? En wat kan ik hier nu aan doen? Wat, wat kan ik nu wel gaan doen om mij beter te voelen? En wat heel goed daarin helpt, is door aan iets te gaan denken wat je wel blij maakt. Wat je wel een goed gevoel geeft. Wat je ook bijvoorbeeld kan helpen... is bijvoorbeeld om muziek aan te zetten. Even een andere energie op te gaan pikken... die je wel blij maakt. Kijk, je kunt in je stemming natuurlijk... heerlijk zo'n nummer meenemen... waar een, een, een hele verdrietige, maar misschien ook dierbare herinnering aan zit maar waar je meteen weer door geroerd wordt en het alleen maar verder gaat. En dan blijf je vechten tegen die gevoelens. Of je leert hem omdraaien en je leert te gaan kijken naar... Hé, hey, wat is hier nou? En als ik nou eens niet zou eten... wat zou ik dan wel kunnen doen om mij beter te voelen? Wat kan ik wel doen? En alleen al door die vraag zo te gaan stellen maak je voor jezelf al een enorm verschil. En zoals je misschien wel weet... ben ik een groot fan van Michelle Obama. En Michelle Obama die heeft een geweldige quote. En die quote die is... When they go low, we go high. En dit hebben zij met name gebruikt ook voor zichzelf... in alle ellende en kritiek die ze over zich heen hebben gekregen... In hun race naar het presidentschap en ook daarna. Maar dit is wat voor hun echt een soort levensmotto is geworden. When they go low, we go high. Maar dit geldt dus ook voor jouw eigen gevoelens. Voor jouw eigen emoties. Wanneer je emoties low... Dus de negativiteit in, dus zeg maar richting dat dal, zo mag je het gaan zien. Kun je jezelf gaan afvragen, wat kan ik doen om weer omhoog te gaan? Om weer die goede balans te vinden. Wat gaat mij hier wel bij helpen wat niks met eten en drinken te maken heeft? Misschien kun je inderdaad gezellig even met een vriendin gaan praten te luisteren naar elkaar en op te merken wat het met je doet... als je er alleen al over kunt praten. Misschien is het juist goed om even naar buiten te gaan... om even een wandeling te maken, om even weer frisse energie op te doen. Misschien is het goed om even een muziekje op te zetten... of om juist op de bank te ploffen met een kopje thee. En zo kun je dus gaan merken... Dat je geen eten en drinken meer nodig hebt om je gevoel te verbeteren. Je kan dit dus al zelf doen door je woorden te gaan veranderen. Door te gaan onderzoeken, te kijken, hé, hey, wat kan ik wel? Je merkt dat misschien al in mijn intonatie. Hé, hey, wat kan ik wel? In de plaats van, hoe komt het toch dat? Denken in mogelijkheden. En dat stap voor stap gaan ontdekken. We zijn allemaal emotieeters. En de meeste vrouwen die toch wel kampen met uh, te veel kilo's. Waar ze mee worstelen. Die hebben op de een of andere manier eten, gekopt, eten gekoppeld aan dat feel good gevoel. En wat ik al zei. Het klopt. Want zoet, zout, vet versterkt die emotie. Het geeft even dat geluksgevoel of het versterkt het geluksgevoel. Dus het maakt niet uit. Of jij eet vanuit een negatieve emotie, vanuit verdriet of vanuit pijn... of dat jij eet vanuit geluk. Of dat soort dingen. En een hele mooie vraag hierin is... Iedere keer als je denkt, hé, hey, we gaan gezellig of mm, ik voel me nu goed dus. Is om even te stil te staan bij dat gevoel. En te gaan kijken, wat is het nou eigenlijk wat het zo gezellig maakt? Wat maakt me hier nou echt zo blij? En daar veel meer die focus op te gaan leggen. En omgekeerd dus ook, als je een negatief gevoel hebt... Ik, ik, ik merk het ook vaak dat mensen denken aan iets en daar worden ze heel, heel verdrietig van iets wat ze ooit is aangedaan. Noem maar op. Ja, dan kun je jezelf de vraag stellen, kan ik dit nog veranderen? Ja of nee? En hoe wil ik hier in de toekomst wel mee omgaan? Maar het is heel belangrijk om even stil te staan, om het niet meteen aan elkaar te blijven koppelen, maar om het eens even uit elkaar te trekken. Want echt waar, dat eten, dat troost je niet hoor. Dat heeft geen troostende woorden. Of dat heeft geen vriendschappelijke woorden voor je. Maar op de een of andere manier zijn we dat wel gaan geloven. Nee, dat is het niet. En nog iets hè. In dit geloof, daar kun jij ook niks aan doen dat dit zo is ontstaan. Want heel veel is gebeurd onder de invloed van marketing en van dingen die je hebt geleerd. Het is gewoon wat er in ons leven is gebeurd omdat eten zo ver weg is komen te staan van hoe het oorspronkelijk was. En dit heeft alles te maken met marketing, met de industrie, met alles wat er gebeurt. Dus ben daar ook niet boos over meer als je dit ontdekt. Ja, je kunt er heel teleurgesteld over zijn, maar je kunt hem ook meteen omdraaien. Daar komt hij. Omdenken. Je kunt er teleurgesteld over zijn. Voel je het alweer? Teleurgesteld. Dat roept meteen zo'n negatief gevoel op. Maar je kunt ook denken, wow, wat een waanzinnige ontdekking. Want nu ik dit weet, kan ik het dus ook daadwerkelijk veranderen. En hier kom je dus weer terug op. Onder andere de geweldige kracht van ons lichaam. Want het kan altijd veranderen. Je brein kun je altijd nieuwe dingen leren en nieuwe dingen laten doen. Maar dit doe je echt wel met de kracht van je eigen woorden. Woorden, alles wat je zegt, alles wat je denkt, beïnvloedt hoe je je voelt. En hoe je je voelt, dat zijn ook je emoties. En die zijn ook weer gekoppeld aan je hormonen. Roepen je gevoelens een stressgevoel op? Of roepen ze een gelukzalig gevoel op? Geluksgevoel. Dit zijn emoties ook. Emoties en hormonen. En je kan ze dus op een heel ander niveau gaan beïnvloeden. Daar heb je geen eten voor nodig. En toch heb je er eten voor nodig. Want je hebt daar zoveel mogelijk voeding, dus voeding met voedingsstoffen voor nodig, om je lichaam alle kansen en mogelijkheden te geven om die hormonen op een natuurlijke manier voor je te laten werken. Dus ja, eten is wel degelijk belangrijk. Maar als je een basis-eetpatroon krijgt, waarbij je, verdeeld over drie maaltijden, jezelf gaat voeden. Voeden. Voeding met voedingsstoffen. Vezels, vitamine, mineralen. Dan geef je aan je lichaam wat het nodig heeft. Dan geef je aan je brein de stoffen die het nodig heeft. En gaat het tussendoor niet meer met jou op zoek naar eten, want het is voldaan. Het zal pas weer met jou gaan zoeken naar eten of jou aansturen om te gaan eten... tegen de tijd dat al het eten is verwerkt. En bij normaal eten zit daar meestal een uurtje of vier, vijf tussen. En al die momenten tussendoor... zijn het je gedachtes die je ergens naartoe sturen... De gedachtes die een invloed hebben op hormonaal niveau. En die je dus ook kunt beïnvloeden met eten. Maar dat is altijd het kortdurende geluk. Nou. Ik hoop echt dat ik je met deze podcast... wat inzichten heb mogen geven. En... Nou ja, weet je, als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik hier nog uren over kan praten. En dat gaan we ook gewoon niet doen. Stukje bij beetje zal het je allemaal veel helderder worden. Maar ja, ik hoop dat je nu, nu wat herkenning vindt. En dat dit je gerust stelt. En dat je handvatten krijgt om er eens naar te gaan kijken. En echt waar? Ik kan je vertellen, het werkt. Want als dit niet zou werken, zou ik dit uiteraard niet met je delen. En het is ook niet iets wat, wat je in één klap kunt omdraaien. Het is iets waar je altijd mee te dealen zult hebben. Want je hele leven hangt nou eenmaal in elkaar van gedachten, gevoelens en gebeurtenissen... die op een bepaalde manier met elkaar gekoppeld zijn. En weet je... Zeggen dat je de rest van je leven nooit meer chips zal eten of chocola of een biertje drinken of een wijntje of een pizza eten. Dat is ook een utopie. Maar als je nou eens al die tussendoor momenten dat je echt eet om je gevoelens te veranderen, eruit kunt halen. Dan zet je al zo'n goede stap in de goede richting. En als je dan nog een klein stapje verder kijkt en... ...eten en gezelligheid los kunt koppelen van elkaar... ...dan kun je dus bijvoorbeeld op die avonden met vrienden en familie... ...die hopelijk heel snel weer gaan komen, hè? dat hoop ik ook... ...dan kun je je gaan richten op die warmte, die liefde, die gesprekken... ...en kunnen gaan zeggen, wauw, maar dit is echt de gezelligheid. En dat je dan nog geniet van een hapje en een drankje is heel wat anders... Maar daarmee heb je echt al zo'n goede verandering aangebracht. In het creëren van een gezonde relatie met eten. En jezelf. Dat dit je echt gelukkig gaat maken. Want dit heeft echt zijn weerslag op je gevoel. Op je kilo's. Op alles. Op je zelfbeeld. En dat is wat ik je zo ontzettend gun. Als jij nu hier ook mee aan het worstelen bent. En dan gaat het echt niet over. Heb ik... 5 kilo te veel of is het over 10, 20 kilo's? In mijn geval waren het echt 39 kilo's te veel, die ik door dit te ontrafelen, dit te gaan doen, echt heb veranderd. En when they go low, we go high. Die wil ik er echt van maken. Want ook bij mij is het gebeurd dat mensen mij niet begrepen. En dat ze zeiden, ach, doe niet zo ongezellig. Eet toch mee. Ach, pak nou toch, het is zo gezellig. Ja, maar ik heb speciaal voor jou dit in huis gehaald. Of ik heb speciaal voor jou dit meegenomen. Of omdat iedereen wist dat ik verslaafd was aan chocola. Nu noem ik het verslaafd aan chocola, hè. Zeiden ze, ach, hier, Claudia, ik heb hier lekker chocola voor jou. Kom, want dan voel je je beter. En dan moest ik iedere keer weer bij mezelf blijven. En dat is ook wat er gebeurt bij die vrouwen die je coacht. Bij jezelf blijven. Om te gaan uitspreken wat je echt gelukkig maakt. En liefdevol te gaan bedanken. En in dit geval is het de go low. Dan gaan ze feitelijk terug naar het oude gedrag. En dat is altijd liefdevol bedoeld. Daar zit geen kwade bedoeling achter. Maar het roept wel iets bij je op. En juist op deze momenten is het... when that, Then I go high. En high is... Denken aan wat je wel echt eerlijk en oprecht gelukkig zou gaan maken. En daarmee bezig blijven, maar dat ook gaan uitspreken vanuit de eerlijkheid. Dus wat ik dan deed, wat ik ook altijd leer, is zeggen... dankjewel, ik vind het super lief, maar... Weet je, ik heb een ander besluit genomen. Want het maakt me eigenlijk niet meer gelukkig. Maar ik snap dat jij dat denkt. En dit is wat ik voortaan wil, wat mij wel gelukkig gaat maken... Want ik ben die worsteling met mezelf beu. En dat begreep iedereen. En door dat maar te blijven herhalen... werd ik ook steeds zelf gesterkt in mijn gevoelens. Dat is ook wat met die vrouwen gebeurt die dit doen. En werd het steeds makkelijker. En veranderde ook de dingen die anderen deden. Dus in, er kwam een moment dat het niet meer werd aangeboden... en dat daar rust in kwam. Dus dit kun je ook hiervoor gebruiken, op een positieve manier inzetten. Dus zie, when they go low, I get high, ook op een ander niveau. Het is dus ook op een heel ander level van toepassing. En high gaan is voor jezelf dus eigenlijk gaan denken, high is, wat wil ik wel? Hoe wil ik me wel voelen? En dat vast blijven pakken. En dan heb je daar geen eten meer voor nodig. Dan wordt het allemaal een stukje makkelijker. Nou, ik hoop dat ik je met deze podcast weer mocht inspireren, motiveren, inzicht heb gegeven, handvatten heb gegeven. Want dat is wat ik je gun. En uh, ik ben heel benieuwd natuurlijk wat jij ervan vindt. En ik zou het erg leuk vinden als je het laat weten. En als je nou denkt, wow! Dit is weer zo'n waardevolle informatie. Die moeten anderen ook weten. Voel je gewoon vrij om deze podcast te delen. Ook om andere podcasts te delen. Want daar zijn ze ook echt voor bedoeld. Als inspiratie voor jou. Want ik gun echt iedereen. Ja. Ik gun dit gewoon iedereen. Nou, dankjewel dat je er was. En tot de volgende keer.